0: Ya sabes, niños, y suena como tu hija. Ya sabes, realmente lo haría muy bien en un ambiente mucho más parecido. Sí,
1: y eso es, en última instancia, lo que hemos sido capaces de encontrar para ella. Pero realmente fue una pena, porque de nuevo durante un tiempo estuvimos en el condado de Fairfax en el norte de Virginia tantos recursos pero de nuevo esos recursos no estaban orientados a lo que nuestra hija necesitaba así que tuvimos que dejarlo y buscar otras soluciones ya sabes es difícil para cualquier familia porque requiere mucho tiempo esfuerzo e investigación y puedes sentirte como si estuvieras solo y así de nuevo Tener algo, como las cuentas de ahorro para la educación en Virginia Occidental, es un gran apoyo para que las familias sientan que hay opciones, que hay oportunidades. Hay algo más que lo que estás intentando cuando sabes que no está funcionando.
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Hola. Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Estás haciendo que este programa literalmente despegue. Y estoy tan orgulloso. Ya sabes, estamos 11 meses en el show. Empezamos 11 de febrero de 2023. Y sorprendentemente, si se tienen en cuenta las descargas y las visualizaciones de vídeos en Internet, ¿adivinas cuál es nuestra cifra? 12 millones y medio de descargas y vídeos vistos. 12 y medio. Son 12,3 millones. Descargas y visionados de vídeos entre el 1 de febrero y finales de año. Es decir, en 11 meses, eso es lo que teníamos, y ha crecido exponencialmente, 3.300.000. Solo en diciembre. Así de rápido está creciendo. Es la velocidad del rayo. Y todo gracias a que ustedes escuchan y ven este programa y su fascinación, su intriga por escuchar estas grandes historias de personas que rompen las barreras impuestas por el gobierno. Eso es lo que hace que esto tenga éxito. Así que gracias a ti por hacerlo. Si tienes comentarios sobre el programa, envíalos a Jeff a AmericanPotential.com. Me encantaría conocer tu opinión, tus comentarios, tus pensamientos. Si tienes grandes ideas para invitados, me encantaría escucharlas también. Bueno, eso es un Escucha, hemos hablado mucho sobre esas y la educación en este podcast en los últimos 11 meses, porque es una de las cosas que es tan poderosa en todo Estados Unidos en este momento, es la libertad educativa para los niños en la educación K-12. Y hemos hablado de eso muchas veces. Hemos hecho muchos programas. Destacó tantas historias y ejemplos magníficos de todo el país. Lo importante que es que los alumnos se encuentren en el entorno de aprendizaje que mejor se adapte a ellos. Ya hemos tenido invitados para hablar de cómo cambiar el entorno de aprendizaje de un alumno, ayudarles a empezar a prosperar. Y algunos de estos estudiantes tuvieron esa oportunidad porque su estado aprobó algo llamado Cuenta de Ahorro para la Educación. Ahora, hoy, vamos a compartir otra historia de éxito de cómo un estudiante en Virginia Occidental está utilizando la beca HOP, que ya hemos destacado en este programa, a asistir a una escuela que la ayude y a la forma en que aprende mejor. Ahora. Una parte interesante de esta historia es que su madre es una gran defensora de las escuelas públicas, pero su madre vio cómo el hecho de tener a una de sus hijas en un colegio privado le ayudó a darle las herramientas que necesitaba para tener éxito. Es un verdadero aprendizaje a la medida del niño. Ahora, nuestro invitado de hoy es el padre del estudiante de la beca Hope, y quiero dar la bienvenida a Tristan Levitt al programa. Tristan, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Estupendo. Muchas gracias por recibirme, Jess. Sí, por supuesto. Quiero hablarte rápidamente sobre Virginia Occidental. Como Estado, porque Virginia Occidental, estábamos hablando de esto antes de empezar la entrevista, Virginia Occidental ha experimentado una transformación. Como si fueran las políticas que se han aplicado, las políticas orientadas a la libertad que se han aplicado, son increíbles. Y realmente ha transformado lo que solía ser un Estado. Uno controlado, ya sabes, realmente controlado por los demócratas a uno controlado por los republicanos. Es sin duda un cambio que se ha producido. Pero, pero... Pero más importante que eso, cierto, mucho más importante que eso es la oportunidad. Oportunidades económicas y educativas para los ciudadanos de Virginia Occidental. Y me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, absolutamente. Así que
1: Virginia Occidental ha sido un estado educativo difícil durante muchos años
0: y hay muchos factores
1: que influyen en ello. Es un estado donde muchos es un estado con altos niveles de pobreza. Está declarado especialmente durante la epidemia de COVID se ha visto especialmente afectada. Aquí sobre el 2010, y especialmente con la salida de gran parte de la industria del carbón, así que hay muchos factores que han contribuido a algunos de los retos del panorama educativo del Estado. Pero desde que hubo un cambio en la legislatura, se han intentado muchas políticas nuevas en los últimos ocho años, más o menos. Y es realmente notable ver el impacto que han tenido. Así que la beca del Papa, siguiendo otros cambios en el estado, la beca Esperanza se acaba de aprobar hace un año, yo oh, siento, hace ahora dos años. Y realmente ha tenido un impacto fascinante en el estado, donde siempre había habido un gran porcentaje de educadores en casa. Pero hemos visto un montón de microescuelas apareciendo beneficiarse directamente solo de estos fondos. Y hay entusiasmo por lo que esto puede significar para el Estado al experimentar con estas cosas nuevas. Y ver a la gente, ya sabes, otra vez, simplemente aplicando diferentes enfoques. Así que es un momento realmente eh, emocionante para el Estado y realmente un momento maravilloso para poder intentar y continuar persiguiendo políticas educativas que realmente beneficien a los niños de aquí, porque eso es lo que a todos nos importa, ¿verdad? Virginia Occidental, por encima de todo, necesita una mano de obra que pueda competir con otros estados muchos de los chicos que se gradúan aquí incluida mi mujer cuando se graduó en el instituto se fue a estudiar a otro sitio y entonces de trabajo y así ya sabes eh, la mayoría de sus amigos se han ido del estado y así volver aquí no hemos estado aquí durante toda su vida adulta pero volver aquí y ver la gran oportunidad que hay de atraer a la gente de vuelta a Virginia Occidental tanto para las oportunidades económicas sino también junto con eso para la educación que lo hará que sea lo suficientemente bueno para los que vuelven y también beneficia a una generación futura que pueda quedarse aquí y tener buenos empleos y la educación que necesitan para triunfar.
0: Cierto. Bueno, y lo que vemos en Virginia Occidental es revolucionario, Es verdad. Pero te diré, es un momento emocionante en América ahora mismo para la libertad educativa. Y por fin, creo, estamos despertando como país para arreglar un sistema que hemos tenido durante un siglo. Más de un siglo de la educación K-12 y realmente adaptarlo a los niños, ¿verdad? Y por lo que es justo, es notable lo que estamos haciendo. Hemos destacado algunas historias increíbles aquí donde las mamás se han unido y formado una escuela o una especie de cooperativa de educación en el hogar o ya sabes. Y de nuevo, puede que no funcione para todos los niños, pero funciona para sus hijos. Y eso es lo importante. Y por eso nos estamos alejando de esta talla única que siempre hemos adoptado en la educación. Y nos estamos moviendo hacia, ya sabes, individuos, que es el hombre. Eso es lo que es América como individuos. No se trata de lo colectivo y de asegurarse de que todo el mundo es igual. Se trata de la individualidad. Y eso es lo que realmente me gusta. Ahora quiero hablarte de ello. Y estoy ansioso por escuchar esto porque mientras hablo de individualidad, usted y su esposa tienen cinco hijos. Cuénteme cómo es tener una casa llena de cinco niños correteando.
1: Son una gran bendición, por supuesto. Pero está ocupado. El mayor está en primero de bachillerato y el pequeño va a la guardería este año. Y todos ellos son muy divertidos. Todos tienen diferentes actividades en las que participan. Todos tienen diferentes intereses. Diferentes pasiones. Mi mujer y yo venimos de familias numerosas. Yo soy el mayor de siete hermanos y ella de cinco. Hemos hecho todo lo posible para ayudarles a perseguir sus intereses. Y es bueno, ellos ya sabes, como cualquier grupo de individuos, cierto, hay muchas diferencias entre ellos, pero verlos trabajar juntos, verlos cooperar y apoyarse mutuamente es algo realmente maravilloso. Y por supuesto, como sabrás y como cualquier padre sabe, no importa lo que hagas en tu vida, ya sabes, a veces en el trabajo eh, las cosas van genial, a veces las cosas no van tan bien, puede que hayas metido la pata hasta el fondo. Pero cuando llegas a casa, a tus hijos no les importan. Están tan contentos de que papá esté en casa. Es, con diferencia, lo más gratificante que he hecho en mi vida.
0: Y estoy seguro de que sabes que yo también tengo dos hijos. Mi familia creció. Había cinco niños, al igual que su familia, sus hijos. Los niños son diferentes. ¡Cierto! Y eso es lo asombroso. Y la forma en que siempre hemos abordado la educación es que tratamos a todos los niños por igual. Pero cualquiera que tenga más de un hijo sabe que los niños son diferentes. Quiero decir, todos son muy diferentes. Y quiero decir, ¿te ha pasado con tus hijos? No solo sus personalidades son diferentes, sino que su forma de aprender es muy distinta. ¿Lo supondría? Sí, absolutamente.
1: Y, y es gracioso porque no estoy seguro de haber apreciado esto eh, tanto inicialmente. El mayor de los cinco es un niño y luego hay cuatro niñas. Se parecía a mí de pequeño y teníamos muchas similitudes. Pero a medida que crecía, ya sabes... Sería fácil para mí dar por sentado que él tendría el mismo interés. Y por supuesto no fue así. Y lo mismo en cuanto a su interés por aprender y cómo lo enfoca. Y ese ha sido el caso de cada uno de nuestros hijos. Y también puede ser duro porque, por supuesto, incluso entre ellos, ¿verdad? Después de él, las siguientes son dos chicas que se llevan un año y medio, poco más. Y la competencia entre ellos a veces puede ser realmente difícil, ¿verdad? Porque, ya sabes, son tan diferentes. Así que solo tienen diferentes puntos fuertes. Y así, ya sabes, uno entra en un programa de superdotados. El otro se siente mal si entra o si no entra. Bien, o tan cerca. Pero está tan claro que todos tienen puntos fuertes diferentes. Todos tienen debilidades diferentes. Por eso, en nuestra casa, nuestra prioridad ha sido averiguar qué es lo que más les interesa y cuáles son sus puntos fuertes y satisfacerlos. También en su educación, porque queremos que se les valore y que se destaquen sus puntos fuertes individuales para que puedan tener tanto éxito y tanta confianza en sí mismos como sea
0: posible en la vida. Sabes, mencionaste que tu hijo se parecía a ti. Mi hijo se parecía a mí Ella también. Ahora tiene 25 años, pero cuando tenía ocho, alguien se le acercó y le dijo no. Oye, ya sabes, te pareces a tu padre. Y sabes lo que dijo Tristán? Dijo, sí, lo sé, pero aún hay tiempo para crecer. Quiero decir, me encantan los niños. De verdad. Y quiero a mi hijo. Pero de todos modos, oye, ahora tú y tu esposa tienes opiniones diferentes, ¿cierto? Cuando se trata de la elección de escuela. Así que me encantaría oírlo. Dime tu opinión frente a la opinión de tu mujer sobre la elección de escuela y la libertad educativa, como me gusta referirme a ello. Pero, ¿de dónde vienen esas opiniones? Sí, claro.
1: Así que tuve una muy... Supongo que ideológico es una mala palabra en cierto sentido, pero tal vez solo literalmente en términos de solo se centró en las ideas, ¿verdad? Y así todo el tiempo que estaba creciendo... Siempre me ha interesado la política, siempre he seguido las noticias de cerca, así que como una especie de niño de los 90, ¿verdad? La elección de escuela era un tema muy importante en todo el país, y lo seguí de cerca. Tanto mi mujer como yo somos producto de la escuela pública, y así fue interesante. Sin embargo, como salimos y nos conocimos, que ella es mucho más pragmática en muchas cosas. Mientras que yo diría, bueno, la teoría sería que si haces X, Y y Z, entonces la mejor manera de obtener esos resultados es empezar por A, B y C. Y ella tuvo una experiencia muy diferente, en parte porque creció aquí en Charleston, Virginia Occidental. Y las dos principales escuelas secundarias en esta área, una de ellas es mucho más diversa racialmente. Aquí hay mucha más diversidad socioeconómica. Y por supuesto, ya sabes, no solo aquí y el tipo de la, aunque pequeño, pero lo que la gente de aquí podría llamar el centro de la ciudad de Charleston. Y otra vez, no es nada en comparación con las grandes ciudades, pero también con la pobreza que se ve en todo el estado. Y eso realmente dio forma a cómo ella ve las oportunidades que la gente tiene y su reconocimiento de eso. Ya sabes, incluso si ciertas políticas están disponibles para a la población en general. Algunos niños no van a tener padres en casa que les ayuden a reconocerlas o a aprovecharlas. Así que son dos tipos diferentes de visiones del mundo. Los dos coincidimos en querer que las familias sean lo más prósperas posible, en querer que la gente tenga éxito. Ya sabes, y realmente amar a la gente y querer ayudar a la gente como podamos. En cuanto a la educación, siempre ha sido un tema de debate interesante para nosotros. De nuevo, yo diría que la elección de escuela. Y otra vez, que es la libertad para las familias para satisfacer sus necesidades. Cierto, nadie puede conocer mejor sus necesidades. Y por eso tengo muchas ganas de decir, bueno, ya sabes de tu consejo escolar local. Ya sabes, empiezas con la administración de tu escuela. Ya sabes tus profesores, la administración de tu escuela, su consejo escolar local, su aparato escolar estatal. Ninguno de ellos va a conocer a su hijo mejor que usted. Y mi mujer estaría de acuerdo con eso. Pero de nuevo, en términos de cómo satisfacer esas necesidades de los niños, le preocupa mucho que nadie se quede fuera y que ya sabes que incluso las personas que proceden de entornos que, que pueden dificultar, que se beneficien de ciertos programas o ya sabes, incluso para tener éxito en muchos sentidos, que alguien está mirando hacia afuera para ellos. Y así ha sido realmente el tipo de, el punto de discusión en nuestra casa durante muchos, muchos años.
0: Y no es irónico, sin embargo, que... Y, y... Y creo que todo el mundo, este es un punto en el que mucha gente tal vez no está de acuerdo. Pero para mí, las personas más perjudicadas cuando no hay libertad educativa son las que menos pueden permitírselo. Es cierto, porque si eres, ya sabes, si eres la hija del gobernador, si eres la hija de, ya sabes, el director general de una empresa o eres el hijo de, ya sabes, algún propietario de algún negocio en alguna parte puede que tengas los recursos para conseguir la educación que tu familia quiere para ti. Y va a ser genial. Pero si eres pobre, no lo vas a conseguir. Así que el sistema que tenemos no se ocupa de esa gente. Y ellos son los que se están quedando atrás, en mi opinión. ¿Alguna opinión al respecto?
1: Creo que es correcto. Y de nuevo, golpeando el... Y no sé si es la frase adecuada, pero es importante ser exhaustivo en la forma de abordarlo. Uh, como he dicho, soy el mayor de siete hermanos y mi padre se dedicaba a la construcción en seco. Mi madre nos criaba en casa. Así que el dinero siempre fue escaso en nuestra casa. Así que nunca habríamos podido permitirnos una escuela privada. Y no es que hubiera muchos en el estado en el que crecí, pero ya sabes, así que algo como lo que Virginia Occidental ha desarrollado o cuentas de ahorro educativo, que eso está tal a tal a... Ya sabes, hay tal elemento de libertad de tener ese acceso a esos fondos y ser capaz de perseguir esas cosas que, como tú dices, otros mucho más privilegiados solo podrían beneficiarse. Creo que los responsables políticos sabios lo ven y dicen, ¿qué más tenemos que hacer? Bien, podemos conseguir a alguien, digamos, el 80% del camino recorrido. ¿Cuáles son los demás impedimentos para que alguien pueda seguir adelante con estas opciones educativas y ponerlas en práctica? Y creo que eso es importante reconocer. Pero cuando haces eso, cuando lo llevas hasta el final, no con medias tintas, sino haciendo que las personas puedan recibir la educación que más les conviene, que más desean las familias, Creo que hay mucha libertad en ello y muchas oportunidades de crecimiento individual. Y de eso se trata, obviamente. A fin de cuentas, cada persona en la escuela va a llevar una vida que será marcadamente diferente de la persona sentada a su lado. Y para intentar procesarlos en masa, creo que realmente perjudica a los niños porque hay mucho potencial en cada uno de ellos.
0: Sí, es una gran manera de decirlo. Hablemos de su situación personal. Su hija empezó a tener dificultades con el aprendizaje, y hablemos de ello. ¿Cuándo empezó a notar sus dificultades? Así que ha
1: ido evolucionando, pero desde muy pequeña estaba claro que no era muy verbal. Sus tres hermanos mayores empezaron a hablar a edades muy tempranas. Temprano y a menudo hablaban mucho, ¿verdad? Así que estaba muy claro que era un caso atípico. Y eso no
0: significa necesariamente nada. era difícil saber qué sacar de aquello. Pero entonces, cada
1: uno de nuestros otros hijos cuando vivíamos en el norte de Virginia, había un programa en el sistema escolar local que era para un programa preescolar. Y la idea, la intención era tomar niños con capacidades normales de aprendizaje y emparejarlos. Así que hay un 50% de eso y un 50% de niños con necesidades especiales y dificultades de aprendizaje. Y dos de nuestras hijas mayores habían estado en ese programa Así que Mac McKinley le gusta ir por Mac. Era nuestra cuarta hija y empezó ese programa y realmente lo disfrutó. Ya sabes, de nuevo, no es verbal, pero había otro niño en la clase que no podía comunicarse en absoluto. Llevaba un andador y su movilidad era muy limitada. Y era tan dulce ver cómo cada mañana corría a abrazarlo. Siempre estaba ahí para intentar ayudarle. Pero al poco tiempo su profesora vino y nos dijo, en realidad no está progresando con las cosas académicas que estamos haciendo. Emocionalmente, ella estaba muy en sintonía. Y ya sabes, otra vez podía jugar bien con los otros niños, pero no progresaba. En ese momento nos dimos cuenta de que había algo más que un retraso en el habla. Así que empezamos a recibir terapia del habla. Eh, por eso tuvimos que sacarla del programa. No cumplía los requisitos para ser una de las estudiantes mentoras. Y así fue progresando paso a paso todo muy lentamente. El logopeda vino primero y dijo, sabes, en parte fue por ella. Por su incapacidad para comunicarse que era la niña más independiente que había visto nunca. El logopeda nos lo dijo, pensé. Eso explica por qué se sube a los mostradores y hace X, Y y Z. Simplemente no sabe cómo pedir lo que quiere, así que simplemente lo hace. Era una hacedora. Pero a medida que avanzaban las cosas... Sobre todo cuando entró en el jardín de infancia, se hizo evidente que no lo entendía. Ya sabes, fue duro para ella. Tuvo jardín de infantes y luego, primer grado, uh, se daba cuenta de que no seguía el ritmo. Así que tardamos mucho en hacerle las pruebas, pero finalmente se las hicimos y descubrimos que tenía dislexia y disgrafía. Y hay, tiene un trastorno de la función ejecutiva y un TDAH grave. Pero una de las cosas más uh, singulares es que tiene algo llamado expresivo trastorno de la comunicación receptiva expresiva y eso significaba que ya sabes por ejemplo si un profesor fuera, dile ya sabes enséñale un color y dile ¿de qué color es esto? ella simplemente no podía recordarla la forma en que aprende la información y el recuerdo a corto plazo y la recuperación de que es todo tipo de um, está estructurado de manera diferente pero si eso ya sabes, si un profesor le enseñara un montón de colores y le dijera ¿cuál es el amarillo? acertaría, la información estaba ahí pero era algo muy muy difícil para ella Así que recibir ese diagnóstico y darme cuenta de cuáles eran las dificultades fue bueno, pero en el camino tenía tal tanque en la autoestima sintiéndose como si fuera estúpida, como si simplemente, ya sabes, no podía seguir el ritmo de los otros niños. Y eso fue realmente desgarrador para nosotros ver. Ha sido un viaje único para nuestra familia.
0: Hace un tiempo hicimos un episodio en el que unas personas crearon una escuela para niños con TDAH que realmente se adaptaba a ellos y a su estilo de aprendizaje. Y fue realmente extraordinario. Hablaba de la forma en que muchos de estos niños llegaron a su escuela y simplemente florecieron porque los niños con TDAH aprenden de manera diferente. Dijo, mira, no aprenden en un aula y no aprenden muy bien en un aula. Aprenden muy bien si les llevas al museo o al zoo o a una fábrica para que aprendan algo o salen a un parque nacional. Y hablaba de lo geniales que eran estos niños y de que los estaban dejando atrás y ahora están floreciendo. Y realmente habla del hecho de que, ya sabes, los niños y suena como tu hija. Ya sabes, realmente lo haría muy bien en un ambiente mucho más parecido. Sí, y
1: eso es en última instancia lo que hemos sido capaces de encontrar para ella. Pero realmente tiene, ya sabes, fue una pena porque de nuevo, durante un tiempo estuvimos en el condado de Fairfax, en el norte de Virginia, con tantos recursos. Pero de nuevo, esos recursos no estaban orientados a lo que nuestra hija necesitaba. Y así tener que dejar eso y encontrar otras soluciones, ya sabes, es difícil para cualquier familia porque requiere mucho tiempo, esfuerzo e investigación y puedes sentirte como si estuvieras solo. Y así de nuevo, tener algo como las cuentas de ahorro educativo en Virginia Occidental es un apoyo para que las familias sientan que hay opciones, hay oportunidades, hay algo más que lo que estás intentando cuando sabes que no está funcionando.
0: Ahora, déjame preguntarte, estabas viviendo en Virginia en ese momento, ¿qué opciones tenías mientras estabas allí? Así que hubo después, después de que el primer año de grado,
1: si puedo conseguir mi cronología correcta aquí con eso, fue hacia el final del primer año de grado que nosotros, o oh, lo siento, fue en otoño, así que el comienzo de su primer año de grado, después del jardín de infancia, estaba claro que no funcionaba bien. Primer grado, nos dieron el diagnóstico. Y así pudimos encontrar una escuela en el norte de Virginia, que era una escuela privada, y estaba orientada a las personas con diferencias de aprendizaje. Y realmente fue increíble para ella, francamente. Se llama la Escuela Oakwood. Nos encantó. Fue fenomenal. Podría hablar eternamente de lo genial que fue. La verdadera dificultad para nosotros fue que nos sentimos realmente llamados a volver a Virginia Occidental. A mi trabajo se fue a distancia y nosotros, ya sabes, otra vez, tal vez, tal vez en parte debido a la opinión de mi esposa de que una buena familia puede tener un gran impacto. Realmente queríamos volver a esta zona y ella quería que nuestros hijos volvieran a la misma escuela a la que ella había ido. Ya sabes de nuevo donde allí había mucha pobreza, había, había algunas luchas definidas. Y así el número uno, ya sabes, la pregunta comodín para nosotros era cómo, cómo podríamos alejar a nuestra hija de la escuela donde está prosperando. Y cómo sería de nuevo, volveríamos a la etapa en la que realmente tiene dificultades, no solo académicas, pero con su autoestima. Y así llegamos a Charleston. Regresamos mucho, pero sentimos que la mudanza era lo correcto, así que exploramos muchas opciones. El verano que nos mudamos la llevé a una hora de distancia. La Universidad Marshall es una escuela en Huntington, Virginia Occidental, y todos los días conducía una hora hasta allí para su tutoría de dislexia y luego una hora de vuelta. Y luego, una vez que comenzó el año escolar, encontramos a alguien que estaba aquí en la ciudad que podía hacer eso. Pero aún tardaba unos 30 minutos en llegar después de que terminara la jornada escolar y se le pasara el efecto de la medicación para el TDAH. Y ella simplemente no quería aprender en ese momento. Y así nos enteramos a mitad de curso de que una escuela Montessori local ofrecía esta tutoría única que ella recibía durante la jornada escolar. Y como eso estaba disponible y la beca Hope también, así es como pudimos juntar las piezas para que ella fuera a esta escuela realmente maravillosa. Yo no había estado familiarizado con el método Montessori o la educación antes de esto, pero es muy adecuado para que ella vaya a su ritmo, para que no la comparen siempre con sus compañeros y para que pueda progresar al ritmo que tenga más sentido para ella. Y eso ha sido una gran bendición para nuestra familia, que ha sido posible gracias a esta beca Hope, como la llaman aquí en Virginia Occidental.
0: Ahora, antes de que te mudaras a Virginia Occidental, ¿sabías mucho sobre la beca Hope? ¿Alguna vez pensaste que utilizarías la beca Hope?
1: Me había enterado de nuevo solo por mi tipo de interés político y siguiendo la política de Virginia Occidental durante mucho tiempo. Y Había visto cuando estaba pasando por la legislatura aquí. Yo estaba muy entusiasmado con eso porque, de nuevo, es solo una de esas cosas que los estados que adoptan esas políticas, ya sabes, no solo benefician a los que están en un estado, sino que atraen a otras personas. Atraen a personas de fuera para que vengan y se beneficien de ellos, al igual que un recorte de impuestos el año pasado, el año pasado. Y así lo vi y estaba muy emocionado por ello. No sé si realmente me di cuenta de que tendría sentido para nosotros, para nuestra familia, pero una vez que tomamos la decisión de venir aquí, creo que la otra pregunta sería, de nuevo, ¿qué opciones hay? En realidad hay dos escuelas Montessori aquí en Charleston y visitamos la otra cuando vinimos. Y por diversas razones está menos orientada a las personas con necesidades especiales. Así que parecía que no era una opción. Así que como muchos padres al principio estábamos en esto. Esta posición de, vale, la beca Esperanza está disponible, pero entonces, ¿cuáles son las opciones de escolarización? ¿Cómo lo utilizaríamos? Y otra vez, ahora tengo una mejor idea de las diversas formas en que eso está ocurriendo. Algunos han tomado el dinero de la beca Esperanza para ayudar en la educación en casa. Y eso fue más difícil para nosotros debido a las exigencias de mi trabajo, por intentar ayudar a nuestros otros cuatro hijos. Y también algo que mi esposa sería la primera en decir... Ella piensa que sería muy difícil para ella educar en casa, así que sentimos que no era una opción. Realmente no sabíamos nada acerca de las microescuelas en el momento. Aprender más ahora es un área tan fascinante para mí. Y tengo en realidad, pertenezco al consejo de una microescuela local y es genial ver lo que hacen. Y por, y por supuesto nos encantaría que hubiera más escuelas de otro tipo. Y por supuesto lo que a mi mujer le encantaría ver es más, quizás programas, pero incluso escuelas, escuelas concertadas, tal vez a través del sistema escolar público, Así habría más opciones educativas para los estudiantes. Pero al principio pensamos que todo lo que tenía sentido era la escuela pública. Y así fue como, al darnos cuenta de que había otras opciones, la beca Esperanza se convirtió de repente en algo muy relevante para nosotros. Y, pero primero tuvimos que ver esas otras opciones y decir, oh, esto es lo que podría ser bueno para nuestro hijo, esta otra escuela. Y una vez identificado eso, ¿cómo lo haríamos? Ahí es donde la beca Esperanza cobró tanta relevancia y se convirtió en una bendición.
0: ¿Y cómo fue la transición de su hija de un colegio a otro? ¿Fue bastante bien?
1: Así fue. La forma en que, debido a la forma en que la beca Esperanza se implementó, los que estaban, ya sabes, tomaron algunas decisiones iniciales para que no estuviera disponible para todo el mundo. Inicialmente solo estaba disponible para los estudiantes que venían de las escuelas públicas. Así que los estudiantes que ya han estado, digamos, en esta escuela Montessori, inicialmente no eran elegibles. Espero que eso cambie porque, de nuevo, creo que beneficiará a muchas familias. Pero para nosotros tuvo que ser a mitad de curso. Y así, ya sabes, hubo algunos. Hubo algunos, ya sabes, nervios de transición para ella. Y le gustaba mucho su profesora de la escuela pública. A ella, ya sabes, de nuevo, habían ido más allá para acomodarla. Ya, así que eh, quizá la parte más dura de la transición haya sido para nosotros, como padres, ir al colegio y decir, oye, ah, habéis hecho todo lo posible por nuestra hija. Y estamos muy agradecidos por ello. Igual la vamos a sacar porque creemos que esto otro va a ser mejor para ella. Pero yendo a esto, a la escuela Montessori... La mitad de sus compañeros también tenían dislexia. De nuevo, el hecho de estar rodeada de una comunidad similar fue una gran ventaja. Y así ella comenzó muy rápidamente a, por supuesto, lo aprecio. Creo que ella, y he dicho antes que al principio, ciertamente está muy desarrollada emocionalmente, pero hay un elemento en el que creo que, de nuevo, estar rodeado de otros niños con TDAH y otras cosas, ya sabes que es un mejor ajuste a la derecha, que todos los niños que no tienen eso, y eso fue bueno para ella. Y algunas de las otras cosas que hacen también son extraordinarias. Parte de las rutinas del día son hacer estas diferentes tareas. Y así, mientras que ella solía tener un tiempo muy difícil, por ejemplo, completar las tareas del hogar, como limpiar su dormitorio, porque simplemente no podía visualizarlo. Quiero decir, creo que se trata tanto del trastorno de la comunicación receptiva expresiva, pero... Y, y creo que hay múltiples cosas que juegan en él, pero no podía visualizar siquiera una habitación limpia. ¿Y ¿Sabes lo que necesito hacer? Necesito quitar toda la ropa del suelo. Necesito quitar todos los juguetes del suelo. Necesito pasar la aspiradora. Era totalmente abrumador para ella. Y así, en su escuela Montessori, para ver dónde hacen estas tareas diferentes cada día, al final del día, también tienen un conejo en la clase. Y así, cuidar de eso como parte de las tareas, pero realmente le han enseñado mucha independencia, lo que me parece increíble hasta el punto de que ahora puede visualizar solo a través de la práctica. De acuerdo, estos son los pasos que necesitaría uh, y en cierto modo la hará hecho más independiente que nuestros otros hijos. Es curioso que la generación de hoy, a nuestros hijos no les gusta llamar por teléfono, solo quieren mandar mensajes a sus amigos. Si vamos a un restaurante, nunca quieren ser ellos los que pidan. Eso les mortifica y a Mac le encantan esas cosas, ¿verdad? Le encanta gustar. Vale, puedo hacer esto, puedo hacerlo por teléfono, puedo llamar a mis amigos. Literalmente cuando vamos al a los restaurantes e incluso en el drive-thru, que en realidad no acomodar a nadie más que el conductor de pedidos. Pero ella va a decir, puedo hacerlo, por favor. Y así bajaremos la ventanilla trasera para que pueda asomarse y pedir. Y a ella le encanta sentir esa independencia y usar esas habilidades para la vida que ha estado aprendiendo en su escuela Montessori.
0: Así que quiero decir, has visto una verdadera transición, ¿verdad? De cómo era antes. Supongo que como ella estaba aprendiendo, pero también parece que incluso como su emocional y, y bienestar físico antes de ir a esta nueva escuela y ahora, al igual que es solo, parece que ha sido transformador. Lo ha sido, lo ha
1: sido. Y ya sabes, de nuevo, una parte de esa transformación fue la confianza. Y ese fue el beneficio de pasar de la escuela pública a la privada en Virginia. Y luego su, su confianza comenzó a disminuir de nuevo aquí en Virginia Occidental, en la escuela pública, y por lo que una parte de ella es supongo que una parte es la confianza académica, quizá lo diga así, ¿verdad? Y luego una parte de ella es solo esto en general, tipo de resistencia emocional y confianza, no solo en su capacidad de aprendizaje o su confianza en su voluntad de leer, sino realmente en todas las áreas de su vida. Y eso para mí es lo más importante, si ella, ya sabes, no quiero prejuzgar y esto me emociona un poco, ¿verdad? Pero puede que nunca se dé el caso de que sea una lectora increíble, no lo sé, me encantaría que lo fuera, me encantan los libros. Ya sabes, en nuestra lectura, en nuestra casa, valoramos mucho la lectura. Independientemente de que eso ocurra o no, para ella poder pedir algo del menú o leer las señales de tráfico es una vida radicalmente distinta a si no pudiera hacerlo. Hubo un tiempo en que las dificultades eran tan graves que nos preguntábamos si alguna vez podría hacerlo. Y ahora no tengo ninguna. Ninguna preocupación sobre cómo será su desarrollo. Ella, ella de nuevo es una persona tan emotiva. Es la primera de nuestros hijos que siempre da las gracias por cualquier cosa. Muestra más gratitud que los demás. Y ella, ella solo tiene estos realmente otra vez, no solo, no solo hábitos de aprendizaje, sino ahora este tipo de habilidades
0: para la vida que sé que le van a servir mucho a lo largo de su vida. Y ya, ah, a ese punto quiero decir, niños tienen. Simplemente tienen ventajas diferentes. Que tienen, tienen diferentes habilidades y cosas que aportan y ella tiene las suyas, ¿cierto? Y tú, tú has sido capaz de ayudarla con esta decisión. Y la escuela ha sido capaz de ayudarla a encontrarla, sus habilidades, encontrar el camino, las cosas en las que es buena. Cierto. Y ya sabes, puede que haya algo en lo que no sea tan buena, pero también ha encontrado las cosas que la hacen florecer como ser humano. Y eso es increíble. Quiero decir, eso es genial. Es genial oír eso. ¿Y tus otros hijos? ¿Cómo les va a tus otros hijos en la escuela? Lo están haciendo bien. Ya sabes.
1: Creo que el sistema escolar en sí ha estado, ya sabes, bien para ellos. Otros aspectos no tangibles han sido interesantes. Así que, ya sabes, voy a decir que nuestros hijos... No sé si debería entrar en esto, pero mudarse aquí. Una de las cosas que mi hijo dijo la primera semana aquí era solo. Dijo, papá, a la gente le importa mucho. A la gente no le importa lo que lleves puesto o cualquier otra cosa. Y eso siempre fue algo perpetuo en Virginia del Norte. Verdad, había tanto juicio y tenías que estar al día con X, Y o, y Z, y tenías que tener estos zapatos y estos pantalones o cualquier otra cosa. Así que mis hijos se han asimilado muy bien aquí y nos encanta la comunidad, ya sabes, tanto en la escuela como en general, verdad. Así que todos ellos han sido capaces de participar en los deportes aquí en Charleston de una manera que era habría sido mucho más competitivo en el norte de Virginia. Y me río cuando recuerdo la primera jornada de puertas abiertas de la escuela secundaria. Estas dos chicas muy dulces vinieron y se acercaron a mí y a mis hijas y ahora me río porque son las dos mejores amigas de mi hija, ¿verdad? Cada una para su grupo de edad. Pero en ese momento estas chicas se acercaron y dijeron, ¿querrían tus hijas jugar al fútbol? Y mis hijas eran tan tímidas que no querían contestar, como que se inclinaron como papá, le dices que no, les dices que no. Que era un poco tonto, ¿verdad? Pero el año escolar empezó después de eso y no sé, tres semanas eh, al mes de empezar el año, mi hija mayor decidió que sí quería jugar al fútbol porque todos sus amigos lo hacían. Así que pudo incorporarse a mitad de temporada y todo el mundo se mostró muy complaciente. Y así ha sido realmente una experiencia increíble para nuestros hijos. Tanto en términos de, de nuevo, haciendo muy bien académicamente, teniendo realmente maravilloso profesores atentos. Además, el hecho de poder participar en actividades extraescolares les ha ayudado mucho a crecer y desarrollarse. Así que han tenido una gran experiencia. Y de nuevo, estamos agradecidos por las escuelas públicas y por lo que han hecho por nuestros hijos. Y una de las cosas en las que estamos muy interesados como familia es en otras ideas que puedan seguir mejorando las escuelas públicas. Pero de nuevo, creo que la competencia con las escuelas privadas y el acceso y de nuevo solo la libertad de las familias es una parte tan importante de esa ecuación para cualquier familia. Una parte tan importante de esa ecuación para cualquier familia.
0: Sí, realmente lo es. Tristan, eh, gracias por, me alegro de que a tus hijos les vaya genial. Parece que a todos les va bien y prosperan en el entorno que más les conviene. Pero gracias por compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias por recibirme, Jeff. Te lo agradezco mucho. Ya lo creo. Pues que tengas mucha suerte. Y escucha, de esto se trata esta pelea. Quiero decir, Tristan hablando, ya sabes, su hija, las necesidades que tenía dentro de la educación. Pero además, parece que todos sus hijos están prosperando. Todos son diferentes. De eso se trata. Y eso es lo que hace que esta batalla merezca la pena. En esta lucha por la libertad educativa, lo hemos hecho mal. Solo tenemos que admitir que lo hicimos con un planteamiento de galletas. Teníamos una fábrica de niños. Eso es lo que hemos hecho en la educación de K a 12 en América. Fue un error. Pero afortunadamente, América está yendo más allá ahora. Y están rompiendo el molde. Y están intentando averiguar qué funciona mejor. Puede que no sea lo mejor para tu hijo, pero recuerde, tu hijo es diferente a otros niños. Y eso es lo importante. Dar a padres e hijos distintas opciones. Ponerlos en una situación en la que puedan prosperar. Este es su futuro. Y no deberíamos frenarles en su futuro. Catering a un sistema. Y esta es la batalla de nuestros días, les diré, sobre la educación. Y es estupendo. Creo que por fin estamos avanzando mucho en este terreno. Escucha. Libertad. Son tan fáciles de dar por sentadas. No des por sentadas la libertad y la libertad. Sala ahí fuera y defiende la libertad. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puede
1: escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las
0: oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.